0: Születő univerzum A történetek íróinak bemutatkozó novelláit felolvassa gépész. A Régiségbolt Írta Anna Silver. Kedves, kicsi eldugott kis utca volt Párizsban. A keskeny, macskaköves út két oldalán poros kis üzletek sorakoztak, de ez nem azt jelentette, hogy nem volt arra felé forgalom. Az üzletek kevés turistát vagy műértőt szolgáltak ki, ám mivel az árujuk kifogástalan és eredeti volt, valamint mert nem szégyelték megkérni az árát, tehát jól kerestek és kényelmesen éltek. Miért mégis a régies poros hangulat? mert tapasztalatok szerint az arra járók pontosan ezt várták el. Valami régit és rendkívülit szerettek volna találni, és itt meg is kaphatták. Egy híres angol festő rendszeresen visszajárt ide, és ihletet merített egyedi stílusú képeihez, melyek nemzetközi elismerést is hoztak számára. Legutóbbi képe, Asus terinas, melyen egy szeplős hajú kamasz valódi szögeket üt be egy cipő talpába, kész vagyonért kelt el. Azóta a cipőüzletek forgalma is még jobban fellendült, amelyiknek a gyerek és mestere dolgozott. Kopaszodó, kifogástalanul szabott, könnyű öltönyben feszítő férfi sétálgat végig, a déli forróság miatt átmenetileg kihalt utcában. Szemek kutatóan fürkészte az üzleteket, míg meg nem találta a suszterműhelyt. Elégedetten felsóhajtott, ám mégsem ment be oda. Figyelmét a mellette lévő bolt cégtáblája kötötte le. Látta már ezt a cégért valahol, azon a híres, Susterinasról készült képen. A művész mindent megfestett, rendkívüli részletességgel, ami csak felkeltette érdeklődését. Így megörökítette azt a szépen cizellált betűkkel ékesített fémdarabot is, ami ezúttal a valóságban is a kutató szempár elé tárult. Meskmer Antiquis elbűvölő antikvitások felirattal. Mikor a képen látta ezt a két szót, először nem hitt a személynek. Minden vágya volt feltenni pár kérdést az üzlet tulajdonosának. Mikor tehát végre eljött az éves szabadságának ideje, ezúttal nem Görögországba utazott, mint máskor, hanem felfegyverkezett egy szótárral és felszállt egy francia országba tartó gépre. Most végre ott állt előtte. Igazából fogalma sem volt mi hozta arra a helyre. Az a két különös szó, Neki szánta magát végre, és belépett az üzletbe. Itt is harangszó jelezte a beléptét, mint annyi más üzletben, de mégis más volt. Szabályos harangjáték csendült fel, a falra függesztett kicsi ezüst harangocskák egy kedves kis dallamot játszottak. De nem csak ez volt lenyűgöző oda bent, mintha egy teljesen más korba vagy korokba került volna. Itt csippendél székek áttör díszítésű támlái nyűgözték le a szemet, Odébb fényesre pucolt lovagi páncélon korcsolyázott a napsugár, a tizenharmadik lajos korabeli barokkasztalon néhány porcelánbaba pihent, a sarokban fából faragott hintaló várta vissza a gazdáját, aki úgy tűnt, mintha csak pár perce hagyta volna magára. A betérő lenyűgözve csodálhatta meg a vitrínben rakott finom művű kristályporcelánokat és ezüst étkészleteket. Tobias Wilson úgy érezte, a végtelenségig el tudna bámészkodni ebben az üzletben. Különösen akkor, mikor néhány régi kelléket is felfedezett. Bonaprimi di, Püisvizedé, hallott egy kellemes hangot. Összerezzent, megfordult. Az üzlet tulajdonosa egy karcsú, 35 év körüli szőke hajkoronával rendelkező férfi állt előtte. Régi módi csipkezabós ingben, a kabátját pedig, mintha egy XIX. századbeli színdarabból szedte volna. Azonban olyannyira belesimult ezzel az öltözékével a környezetébe, hogy a vendégének eszébe sem volt csodálkozni rajta. Más gondja is volt. A látogató kétségbe esetten előkapta a szótárat, és megpróbálta kibogarászni belőle, mit mondott a másik, valamint, hogy neki mit is kellene válaszolnia. Gondolatban heves szemrehányásokat tett magának, amiért erre nem gondolt hamarabb, csak eltette a könyvecskét, és azt hitte, ez is elég lesz. Mivel turista csoporttal érkezett, nem is volt gond, de azt nem hitte volna, hogy senkit nem tud majd rábeszélni a kis üzlet látogatására a csoportból. Mivel pedig egyedül indult neki, természetesen tolmácsa sem volt. A taxisnak meg tudta mondani, hová szeretne menni, de ez volt minden tudománya és most itt áll tehetetlenül. Bonapré próbálta kezdetnek utánozni a hallott szöveg elejét, ami feltételezte, csak is valami köszönés lehetett. A másik szeme azonban a kezére tapadt, a hevesen lapozgatott oldalakra. – Á, ön angol! – kérdezte ekkor olyan tökéletes angol kiejtéssel, hogy a vendége döbbenetében kis híján lejtette könyvecskéjét. – Jó napot! Segíthetek valamiben? – Ismételte meg a korábban franciául mondott szavakat. – Ő n- angol? – habogta a meghökkent Tobias Wilson. – Jó napot! – Köszönt, aztán észbe kapva ő is. – Nem, amerikai vagyok, de tudok angol akcentussal is beszélni – mosolygott a másik férfi, miközben égszinkék szemei vidáman csillogtak. – Honnan találta ki, hogy éppen angol vagyok, és nem amerikai? – Megérzés? Egyébként csak egy angolnak jutna eszébe ilyen hőségben öltöny kabátot viselni. – Elnyerte itt valami a tetszését? – mutatott körbe a tulaj. – Valami? – Minden! – szerette volna mondani a látogatója, ám attól tartott kinevetnék. Ehelyett inkább a cégtáblára fordította a szót. – Odakint az van kiírva Mesmer Antiquités. – Ez hozott ide. – Nyilván nem is sejti, ez mennyire furcsa. A tulajdonos elé tárta, mennyire csodálkozott, amikor meglátta azt a bizonyos képet, és emiatt jött ide. Mert ugyebár a cégtábla egyik fele angol, a másik francia, de nyilván nem tudja, hogy az első szó mást is jelenthet. Már hogy ne tudnám. Vett elő a másik egy ékszeres vitrínből egy miniatűrt, ami egy parókás férfi tábrázolt. Ő itt a német Franz Anton Messmer. 1734-ben született orvos, aki kitalálta a természetes magnetizmus elméletét, ami által gyógyított, de aztán sarlatánnak kiáltották ki, és menekülnie kellett. 1815-ben halt meg. Ha tudja, akkor mégis miért? Mikor pár éve Párizsba érkeztem, hogy üzletet nyissak, beszédbe elegyedtem egy elveszett kisfiúval az Eiffel lábánál. Kerestük a szüleit. Kérdezte, hogy hívnak. Mondtam neki egy frank eddie master Amivel még pici volt, nem tudta helyesen kimondani a szavakat, így messzmernek hívott. Mikor végre megtaláltuk az anyját, és biztonságban ott hagyhattam a kicsi embert, rájöttem, mekkora lehetőség került a kezembe. Megtaláltam az üzletem nevét. Oh, – Ó, most már értem – bólintott Mr. Wilson. És most, mivel már választ kapott az önt annyira érdeklő kérdésre, újra szeretném feltenni önnek a kérdést. Elnyerte itt valami a tetszését? Ezután már végig az üzlet árukészletéről folyt a beszélgetés. A boltos hamarát látta, ennek az embernek nem nehéz eladni bármit is, sőt, túl könnyű lenne, mert lenyűgözőnek tart mindent. Végül több óra után néhány kellékkel és egy pecsétgyűrűvel lett gazdagabb valamint magával vitt még három porcelánbabát a húgababa gyűjteményébe. Ezek ugyan nem voltak régiségek, de finom munkák voltak, és a rokokó, illetve barokk stílusban voltak költöztetve. Pár kínai kobalt kék oxiddal festett lehelet finom porcelántárgy és a vitrínnyébe fog kerülni, ha hazaiér. Az elégedett vevő azzal az ígérettel távozott, hogy még vissza fog idejönni. Ebben a boltvezető nem is kételkedett. A következő látogatásig nyilván sokat fog majd gondolni erre a helyre, és mire legközelebb, fél év múlva vagy jövőre jön, már tudni fogja, mit szeretne igazán. Mert most Mr. Master kemény küzdelmébe került, hogy lebeszélje a vevőjét több olyan dolog megvételéről, amit később biztosan megbánt volna. Alkonyodott. Az aranyszőke férfi kilépett az üzletéből. Romantikus hangulatú kabátját bent hagyta. Hétköznapi felöltőt vett fel, bár a zsabós inget nem cserélte le. Miután néhány kis utcán áthaladt, kiértett széles, Párizsra jellemző sugárútra. Látta a napot, ami még nem bukott le a látóhatáron. Szemébe sütött a fénye, ezért lehunyta azt. Egy fához simulva állt meg, és a vevőjén gondolkodott, aki nagyon meglepődött, mikor angol akcentussal hallotta beszélni. Rögtön azt hitte, ott született. Mint ahogy a múlt héten betért olasz turista is azt hitte, Itáliában látta meg a napvilágot, és mint a múltkori orosz látogató, akinek meggyőződésévé vált, hogy valamikor moszkvai lakos volt. Kis híján felnevetett, pedig ő bizony német, csak élete során ráért megtanulni nem csak rengeteg nyelvet, de még a tökéletes kiejtésüket is, akár kerület szerint is. Bizony Franz Anton Messmer legnagyobb eredménye nem a magnetizmus volt, bár ezt nem reklámoztak. Sikerült kikocsvasztania egy szérumot, ami fiatalon tartotta. Csak arra kellett vigyáznia, erre nehogy rájöjjenek, ezért mesteri módon megtanult a kent elváltoztatni a külsejét. Később párnát is tömött a ruhája alá, hogy elhízottnak tűnjék. 1850 ben magához vett egy hajléktalant, akinek a külseje nagyon hasonlított az övére. Ráadásul, bár fiatalabb volt nála, nagyjából úgy nézett ki, mint ahogy ő nézett volna ki, ha rendes tempóban öregszik meg. Felfogadta szolgájának, és igazán jól bánt vele. Senkinek nem tűnt fel a hasonlóság, mivel a szolgával szemkötőt hordatott az egyik szemén, és a száját pedig könnyű sállal takartatta el. Ezeket csak akkor volt szabad levennie, ha nem volt más az üzletben. 1815-ben aztán Hans megbetegedett. Orvost hívott hozzá, de már nem tudta megmenteni. Messmer az együtt töltött évek folyamán lassan változtatott a saját külsején. Így, mire a sajnálatos, de előrelátható esemény bekövetkezett, már meg sem tudták volna különböztetni őket egymástól. Eltemettette a hűséges emberét, aki életében bár tudta, furcsa dolgai voltak, mégsem beszélt róluk senkinek. Ezután persze este, mikor egyedül maradt, kiásta a tetemet. Átöltöztette, és mindenkinek azt mondta, most egyedül szeretne lenni pár napig. A tested befektette a saját ágyába, ahol megtalálták egy hét múlva, mikor Piszek űr már ki, aki pártfogója volt, és aggódott érte, rátörette az ajtót. Buzgó követői meggyászolták. De végül is hivatalosan szép kort ért meg, 80 évet. Nem hivatalosan pedig ekkor kezdődött számára az élet. Már nem akadt olyan ember, aki emlékezett volna rá, hogy nézett ki fiatalon, és a róla festett portréknál is mindig ügyelt rá, hogy ne legyenek pontosak. Szórakozott, kalandozott, élvezte az életet. Idővel már bármelyik országpolgáraként fel tudott bukkanni, bárhol a világon, mivel kiderült, nagyon jó a nyelvérzéke. – Hé, hey, Farter, sok volt a konyak! – Csapotta hátára valaki, mire a férfi kinyitotta a szemét. Azért mégiscsak haza kellene mennie valahogy, nem? Kacsintott rá egy nagyjából 17 éves csitrik, aki aztán tovább száguldott a görkorcsóján. Engem, gondolta a férfi, most hazamegy. Viktória már várja. Méghozzá mennyei vacsorába. Nem csak csodálatos asszony, de kitűnő szakács is. már elmosolyodott és elindult. Most már csak a felesége járt a fejében, és az mennyire szereti. Semmi kétség. Közel 150 éve jól választott, mikor megkérte a nőkezét, és beadta neki az első adag szérumot. Dália Írta Lina R. Breitkárc ott nyüsgés szűrődött be a nappaliból az előtérbe. Nagy izgalommal vártak az öltönyös befektetők és a cégtulajdonosok az ajtó mögött. A középső szobában voltunk, ami négy ajtóval választotta el egymással a konyhát, a nappalit, a dolgozószobát és a hálószobát. A kijelzőn, ami a falban volt, halkan egy egymás mellett három különböző csatornán a nemzetközi híradó. Mindegyik csatorna külön kiadásként jelentette be egy időben. Az Android Corporation ma ünnepli a 18. debütálását. Az esemény zárt ünnepség keretein belül zajlik, ahol csak a legfelsőbb vezetők jelennek meg. Idegesen rendezgettem a torta tetején lévő dekorációt, a megterített ünnepi asztal tetején. Dália pedig unottan mocorgott az asztal melletti széken. A karja a torta tetején sehogy sem akart normálisan megállni. Én pedig egyre feszültebb lettem a lehetetlen elrendezés miatt. Mosolyogva néztem a művemre, majd a jobb vállára, ahonnan akarját odatta. Nincs vér, csak világos kék, fényesen csillogó folyadék, ami a belső alkatrészek működéséhez szükséges, töltelékanyag volt, és a fizikát meghazudtoló módon nem folyt ki a testéből. Külsőre tökéletes munkát végzett a cég, Dália egy az egyben úgy nézett ki, mint a biológiai lányom. De nem ez volt a nagy áttörés. Az összes android másolat valahol mindig meghibásodott. Vagy a testükkel volt baj, vagy a mesterséges intelligencia program omlott össze, hol a szelleme nem fejlődött rendesen. Igen, a szellemük. A nem rendesen fejlődő szellem jelen esetben annyit jelentett, hogy az android alkotásától számítva egy éven belül nem vált olyanná, mint az eredeti ember, akiről mintázták. Dáliában megbíztam. Éreztem, tudtam, hogy ő lesz az. Eltelt egy év, és tökéletes mása lett a lányomnak. Hihetetlen mértékben fejlődött a lelke, ugyanazokkal a huszonéves problémákkal, mint amikkel a lányom küzdött. Olyanok voltak, mint két iker, Leszámítva Dália céges tetoválását a jobb karján, ami most a torta tetején díszlett. – Majdnem kész vagyok, – mondtam. – Már csak a lábat kell. Mosolyogtam izgatottan a bemutatót illetően, de Dália felcsattant. – Háj, anya! – kezdte elnyújtott hangon. – Nem, ez olyan középkori. Nem gondolod, hogy 2145-ben egy kicsit változtatni a hagyományokon? Nem igaz, hogy nem elég csak akarom, vágta oda indulatos, nyafogós hanggal, mint amilyennel a lányom is tenni. Ezernyi hangulatot leolvastam az arcáról egy szempillantás alatt. Igaza volt, Leeresztett vállakkal álltam a torta előtt, és néztem rá azon gondolkodva, hogy tényleg miért is csinálom ezt a butaságot, hiszen tényleg középkori kiszedni egy emberi kart, még ha azt vissza is lehet illeszteni egy mozdulattal, és azonnal összeillesztődnek a robotlányom alkatrészei. Tudod, hogy ez az egyetlen olyan hagyomány, amit már száz éve követ a cég? Tudom, hogy megalázó és kellemetlen, de vannak dolgok, amiken nem változtathatunk. Dália szomorúan nézett rám. Hibátlanul olvastam az arcmimikájából. Nem csak azért, mert robot lévén tökéletes, hanem azért, mert a lelki fájdalmát is ki tudta mutatni. Láttam a szemében az emberi megaláztatás fájdalmát. Ugyanakkor szomorúságot? Hiszen a robotika alaptörvényét akarom ráerőltetni, miszerint mindig engedelmeskednie kell az embernek. Legfőképp nekem hiszen elsősorban én vagyok az alkotója, és persze emberi lény. De mégis, már annyira emberi volt, éreztem, hogy nem helyén való, amit vele teszek. Az alkotó elemeit nem számítva valójában száz százalékig ember. Ugyanúgy érez fájdalmat a beépített receptoraiban, és tudja, hogy a törvények, amiket megtanult, bután meghasonult tőlük ugyanúgy, ahogyan azt az emberi lények is teszik, s amiktől lelkileg eldeformálódnak. Ezek miatt a buta elvárások miatt lett az ember is lelkileg beteg, ami kihatott több száz év alatt az emberiségre, s amitől szellemileg, lelkileg elkorcsosult a fajunk. Ez vezetett a végén ahhoz, hogy a lélek betegségei megcsonkították a test épségét, rengeteg szervi bajt hozva minden egyes generációra. Így vagyunk hát félben. S ha most Dáliával ugyanazt teszem, akkor ugyanarra a sorsra ítélem az ő fajtáját is, mint ami az emberiséggel történt. Minek alkottam hát meg? Lemásoltam egy beteg fajt, hogy azt is beteggé tegyem. Belemart a fájdalom a szívembe, de tudtam, hogy ez lesz az utolsó pillanat, hogy helyesen cselekedjek. Gyere, szívem, kitaláltam valamit. Az ajtó előtt álltam, Dália kezét szorítva. A szívem a torkomban dobogott, majd egy hirtelen mozdulattal megrántottam az ajtó kilincsét, mire mindkét ajtó szétnyílt. A tömeg egy emberként fordult felénk, és némult is el ugyanabban a pillanatban. Megrökönyödött, felháborodott arcokkal találtam szemben magam. Ennek ellenére az anyai ösztönöm, ami a világon mindent felülír, kellő bátorságot öntött belém a megszólaláshoz. Hölgyeim és uraim, bemutatom Dáliát, a második lányomat. Felemeltem a jobb karját, amin a tetoválás volt, de immáron természetes módon a vállából indult, amit a tökéletes, elegáns, halvány májva színű estélyi ruhája takart. Az első dáliát, a tökéletest és az utánozhatatlant. Tisztában vagyok a hagyományokkal és a debütálás szigorú szabályaival. Ennek ellenére ez a teremtés nem érdemli meg azt a középkori megaláztatást, amit eddig követtünk. Nem vagyok hajlandó kitépkedni a karját meg a lábát, csak azért, mert megtehetjük. Csak mert úgyis egy pillanat alatt vissza lehet tenni. A munkánk része volt, hogy tökéletes emberi lényt hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy nem fogok semmi olyat tenni vele, amit egy emberrel amúgy nem tennék meg. Ha gondolják, inkább kitépem Én akaromat itt elvérezve, de nem fogom kitenni ennek Dáliát. Ő mostantól egyenértékű egy másik emberrel. Mostantól ő is ember. Dália az örömkönnyeit zokogására váltva ugrott a nyakamba, mire a közönségünk megállíthatatlan tapsviharba kezdett. Álomkönyvtár! Írta fazekas László. Nyárvégi este volt, nem is hűvös, nem is meleg. Alexander épp hazafelé tartott a munkából. Léptei a sötét macskaköves utca minden méterén koppantak egyet. Ugyan a délutáni eső nyomai javarészt mind eltűntek, de a kövek, mint meg annyi csillag ragyogtak a holdfénytől. Léptei kopogása egy pillanatra felidézte a gyárban töltött monoton órákat, ahol a gépkalapácsok, mint amolyan harci dobok, szüntelen verték a tamtamot egy soha el nem induló csatában, de a gondolatod gyorsan el is Alexander egy a várostól pár kilométerre elterülő iparterep egyik gyárában dolgozott, napi 12 órában. Monoton munkát végzett, hosszú-hosszú évek óta. Magánéletesen volt színesebb. Javarészt magányos és egyforma, eseménytelen nappalok halmaza volt csupán. Sosem alapított családot, mert nem igazán érezte egyetlen barátnőjében sem a valódi társat, ám titokban volt egy nagy szerelme. Alexander élt-halt az alkotásért. Ilyenkor, mikor a műszak letelt, az éjszakákat otthon büdköléssel töltötte. Ezeken az éjszakákon úgy nézett ki, mint amolyan tipikus értelemben vett őrült tudós. Egy gyors fürdés, egy előre csomagolt gyors étel, egy csésze kávé, és indulhatott az este. Kicsiny laboratóriuma, amelyet parány lakása apró szobájában rendezett be, tel is tele volt alkotásaival. Az egyik asztalon egy robotkar, a polcon egy elektromos légycsapó kapott helyet. De akadtak itt olyan dolgok is, amelyeket nem a kíváncsiság alkotott, hanem az ész. Bizonyám, Alexander feltaláló is volt, nem csak tudós. Csupa hasznos dolgok voltak itt, mint például a lopásgátlós szendvicsdoboz. Ugyanis Alexander párszor az étkezési szünetekben az a váratlan meglepetés érte, hogy a hűtőszekrénybe, még a műszak elején nagy gonddal elhelyezett, szokásos sonkás, salátás, mustáros szendvicse megszűnt létezni. Így ő korgógyomorral volt kénytelen túlélni az aznapi feladatot. Ilyenkor mindig nagyon bosszusan ment haza. Ezért elhatározta, hogy tesz valamit az ismétlődő jelenség ellen. Így született a találmány. Nagy lelkesedésének ellenére viszont senkinek sem kellett a zseniális ötlet, ellenben soha többé nem lopták el a szendvicsét. Volt itt más is, például a munkaasztala mellett egy deformált, összezúzott fémkuka. Ez a kuka azt tudta, hogy mikor megtelt, olyankor sípolni és villogni kezdett. Egy szomszédjának, Richardnak tetszett az ötlet, így Alexander adott neki egyet az elkészült két példányból karácsony alkalmára. Mikor Richard és neje Mónika éppen az ajándékokat csomagolták az éjszaka leple alatt, Richard a felesleges csomagoló anyag egy részéből egy méteres gömböt gyúrt, aztán egy jól irányzott dobással megszabadult a szeméttől. A kuka ebben a pillanatban vadó sipolni és villogni kezdett, amire a gyerekek leszaladtak megvizsgálni, honnan ered a lárma. Hát mondanom sem kell, sohasem lesz már olyan boldog a karácsony, mint azelőtt. Alexander ezt a történetet nem ismerte, csak másnap munkába menet megpillantotta a hóban fekvő találmánya összetört testét. Ekkor készítette a baba hangágyut. Ez egy megafonhoz hasonlatos eszköz volt, amely bizonyos frekvencián egy koncentrált helyre irányított hangokat tudott sugározni 50 méteren belül. Szilveszter napján készült el a remek mű. A szerkezet három különböző hangot tudott. Babas írást, macskanyávogást és táblakaparást. Alig várta a másnap estét, hogy kipróbálhassa. Két napon keresztül minden éjszaka a ház felé irányította az ágyúját, és nagyokat kuncogott a kuka mögül, miközben sorra kapcsolódtak fel a szobai lámpák. Harmadik nap, mikor hangos csörömpölésre lett figyelmes, kinézett az ablakon, és látta, amint Richard a terepjárójával felbonította a kukákat. Ekkor úgy döntött, hogy tovább nem használja ördögi szerkezetét, mert a végén baj lesz belőle. No aztán meg már vicces sem volt annyira, mint első alkalommal. Alexander, miközben a gondolataiba mélyedt, elérkezett a busz megállóba, ahol már várta a jól megszokott busza, és már sajátjának érzett ülőhelye. Fáradt léptekkel felmászott mind a három lépcsőfokra, majd egy váratlan és igen hangos köszönésre rezzent össze, és majdnem visszaesett a lépcsőn. Joe volt az, a buszvezető, és ma különösen jó kedve volt. – Jó estét, Alexander! – Adj Isten, Joe! Milyen jó kedved van ma! – Igen, Alex, ez az utolsó járatom a héten, sőt, azt hiszem a jövő hétre is. Alexander meglepődött ezen a mondaton. Csak nem új munkahelyet találtál? Nem, nem, holnap elutazom a nyári szabadságomra, másfél hétre Miamiba. Húha! Hát, Joe, jó pihenést kívánok! Köszi, Alex, meg lesz! Joe széles mosolyjal az arcán visszafordult és lapozgatta tovább a prospektusát, amelyen Alexander ugyan nem látta a feliratot, de a pálmafákról és a homokos tengerpartról hamar kikövetkeztette, hogy nem szólhat másról, csak is az úti célról. Lassan a busz hátuljába kullogott és nagy sóhajjal lehuppant a jól megszokott az ajtóhoz legközelebb eső székbe, és merengeni kezdett egy lassan körvonalazódó, megérdemelt nyaraláson. Közben az utolsó utas is felszállt, Joe pedig az ajtót becsukva beröffentette öreg szekerét. Ahogy a busz remegve elindult, Alexander kizökkent a nyaralás gondolatából, és eszébe jutott a legújabb találmánya. Ez valami egészen új volt, valami egészen elképesztő. Legalábbis ő így lelkesedett magában a találmány kapcsán. Kitekintve látta a közeledő város fényeit, és az időközben elereteső egyet cseppjét az ablakon. Vadul gondolkodott, miközben a városhoz egyre jobban közeledtek. A tenyere szinte beleizzadt a gondolatba is, hogy percek választják el csak tőle, hogy újra alkothasson. Tudnélik, Alexander szerette a zenét. Alkotás közben a kis rádióján, amelyet a könyves polca szélén üzemeltetett, a megannyi szakkönyv mellett mindig a szomszédos város jazz csatornáját hallgatta. Ám nem volt tiszta az égbolt, és nem volt minden körülmény ideális, előfordult, hogy teljesen elment, vagy részlegesen, esetenként alig hallható, zörejes volt az adás. Ekkor szöget ütött a fejében a gondolat, miként építhetne jelerősítőt a kis lélekerősítő készülékhez. Beleásta magát a szakkönyveibe, és két órán belül el is készült vele. A kis szerkezet olyan jól sikerült, hogy először a három várossal arrébb lévő adótól is kristálytisztán jött a rádióadás. Ugyan az icipici zsebrádió kínai fejlesztői bizonyára egy kisebb vagyont ajándékoztak volna a limlomokból tákolt kiegészítő terveiért, Alexander nem érte be ennyivel. Ezúttal egész éjszaka ült felette, ahogy az azt következő éjszaka is. Harmadnapra viszont felkiáltott csüggetten, amikor rárelte a problémára, ami akadályozta a készülék működését. – Ah, nem hiszem el, hogy nem tűnt fel eddig, hogy nem szúrt szemet ez az egy hiba – motyogta félhangosan, majd lázasan dolgozni kezdett ismét. Parányi kis készülékén fogta a szomszédállam összes rádióállomását. Úgy gondolta, ha ez megy, miért ne próbálhatna meg felerősíteni valami mást is. Szétnézett a kis dolgozó szobájában, és ekkor megpillantotta a limlomos sarokban azt a pici nyaralásoknál használatos zsebtévét, amit még egy ócskásnál vett pár éve ötven centért. Ennek a kis tévének az átalakítása szintén jól sikerült alkotás lett, amit rettenetesen élvezett. Végre valami igazi áttörés. Végre valami, ami hasznos. Nem volt megállás, legalábbis ő azt gondolta, ám a technológia határaihoz ért. Ugyan milyen jelet erősíthetnék fel, gondolkodott magába ruskodva, kihívást keresve. A TV, a rádió hullámok, a wifi már olyan unalmasnak tűnt a sokadik éjszakára, akár egy irodalmi pályázatra írt novella. Megvan! A gondolatok hulláma! Jött a felismerés a múlt éjszakán, így meg is alkotta a sisakot, amelyet összetudott kötni a tévével, a rádióval. Ha akarta volna, akkor akár a robotkarral vagy a hangágyúval is. De nem most. Most ideje volt aludni-térni, mert a reggel már fényével kopogtatott a kis szoba ablakán. Délután, mikor kipattant a szeme az ébresztő óra kegyetlen zajára, gyors reggeli és tisztálkodás után mosolyogva indult a busz felé. Eljött a nap, gondolta. Ma kipróbálhatom végre. Csak ez járt ma a fejében, szinte egész nap. A busz nagy szisszenésekkel és érezhető lassulásával jelezte Alexandernek, hogy itt az idő leszállni. Felállt székéből és ingatag léptekkel az ajtóhoz állt. A jármű ajtajának üvegén áttükörképében bámulta elégedett a saját magát, mikor az ajtó egyszer csak kinyílt. Alexander lelépett a busz lépcsőjén, majd a háza irányába fordult, és határozott léptekkel elindult az otthona felé, amely csak néhány száz méterre volt a busz megállótól. Lassan elért az ajtóig. A sötétben kaparászó hang jelezte, hogy a kulcsával babrál pár pillanatig, majd egy kartanás és hirtelen világosság gyúlt. Itthon vagyok, könyvelte el magában elégedetten, majd septében elvégezte az esti rutinját. Ezután leült a kis asztala elé, és felvette fejére a sisakot. Majd bekapcsolta az áramköröket, a kis tévét, a rádiót, de nem történt semmi. Alexander rettenetesen csalódott volt. Ráadásul rettenetesen fáradt is. Inkább feladta a dolgot. Agyában meg annyi gondolat cikázott, de lassan csend lett túl rá a káoszon, és elaludt a székében ülve. Álmában jót látta, ahogy is lányokkal körbevéve ül a tengerparton, majd közelebb érve a buszvezető is meglátja őt, és hidegit kínálja. Nagyot szűrtsöl a hűsítő koktélba. A langyos szellő arcát fújja, és hallgatja a tenger moraját, miközben sirályok sírnak feje felett, miképpen a tengeri fúvallatokon hasalva szelik a levegőt. Bár az álom kellemes volt, és épp kezdte beleélni magát, amikor hirtelen egy keltette fel. A kis tévé kijelzőjén saját álmát látta. A rádióból álmában hallott zajok csengtek vissza. Kicsit recsegősen, de a felismeréshez kellően tisztán. Egy percig bámulta az ámulattól lefagyva, de már cseppet sem álmosan, majd nagy hirtelen felkiáltott. Ez az! Sikerült! Lévin az óra már éjfélt is átlépte pár perccel ezelőtt, a szomszéd hangos kopogással jelezte Alexandernek, hogy nem osztja az örömét. De Alexandert nem tudta bosszantani e pillanatban. Rájött, hogy az álom frekvenciájára kell kalibrálnia a gépét, és megfigyelhető pár perc késés, mire a gondolatot gépe feldolgozza. De vajon mi van, ha megfordítom a folyamatot? Vajon a gép átküldi a gondolatokat a fejembe? De mivel próbáljam ki? Gyorsan elszaladta már porral belepett öreg DVD-le játszóért. Összekötötte gépezetével. Ám de mi legyen az első teszt videó? Javarészt régi másolt filmek, illetve tévéről felvett dokumentumfelvételek voltak polcain. Választása egy dokumentumfilmre esett, amire az volt ráírva, a naprendszerünk felépítése. Sosem érdekelte a téma, sosem látta a felvételt előtte, így tökéletesnek tűnt tesztvideónak. Ismét felvette sisakját a fejére, majd elindította a felvételt. A tévét direkt lecsatlakoztatta, és a rádiót is, hogy biztos lehessen a dolgában. Ami átjön, az a gondolatokon keresztül jön. 45 perces volt az ismeretterjesztő film, így beállított egy ébresztőórát, és próbált ellazulni. Ismét elaludt, de teljesen szokványos, a témától eltérő álmai voltak. Az ébresztő keltette. A lejátszó piros ledje jelezte, hogy a lejátszás véget ért. Csalódottan vette le a sisakját, ám az vigasztalta, hogy így is hatalmas felfedezést tett. Kiment az ajtóba, hogy szívjon egy kis friss levegőt. Feltekintett a csillagokra, majd azon kapta magát, hogy kívülről fújja az égi testek nevét, elhelyezkedését és azok részletes ismeretét, földre gyakorolt hatását. Ez különös volt, tekintve, hogy sohasem érdekelte a téma, és így eddig nem is foglalkoztatta. Gyanakodni kezdett. Úgy gondolta, hogy kipróbálja más témában is a készüléket. Voltak még az életében témák, amelyek sohasem foglalkoztatták. Nem is várt tovább. A gépezetét laptopjához csatlakoztatta, majd az interneten keresett egy főzőműsort, amit kétszeres sebességgel lejátszott a szerkezeten. Ellazult kényelmesen. Az ébresztőjét 30 percre állította, majd mikor már érezte, hogy pillanatok választják el az elalvástól, megnyomta a lejátszás gombot. Mikor felkelt, ezúttal sem érezte magát különösebben másképp, mint egyébként. Besétált a konyhába, kinyitotta a hűtőt, és pontosan tudta, milyen alapanyagok hiányoznak onnan, különböző ételek elkészítéséhez. Most már biztos volt a dolgában. Óriási felfedezést tett. Azonnal elnevezte gépét álomkönyvtárnak. A gépezet hatalmas érdeklődést váltott ki a világ minden emberéből az elkövetkezendő időszakban. Ennek már egy éve. Ha a gépem széles körben elterjed, vajon a könyvolvasás fennmarad, mint eddig, már kiállva oly sokszor az új találmányok próbáját? Elmélkedett magában az sült sikeres feltaláló. vagy nyerni fog az emberi lustaság? Vajon a könyv elolvasása az igazi öröm, vagy a tudás megszerzésének az öröme? Akad még olvasó, vagy a felgyorsult világunk már az alvás sem hagyja önmagunkra szánt időnek a pihenés oltárán? Ezeken morfondírozott Alexander, miközben szürcsölte koktélját a tengerparton, nézve a gyönyörű naplementét, majd fejére tette az álmok könyvtárának sisakját. A hosszú alvás, írta Malét György. A kis Kéti Bates nem igazán értette, mi történik. Szülei nagy felfordulást csaptak és izgatottak voltak. Ő csak annyit fogott fel az egészből, hogy utazni fognak. Méghozzá messzire. Ennyi információ elég is volt egy hat éves kislánynak. A váróteremben ültek több más emberrel együtt, és várták a beszállást. Messzebb van, mint a fagyizó? kérdezte mellette ülő anyukáját. Messzebb, igen válaszolta a nő, miközben egy újságot olvasott. És messzebb, mint a strand, ahová ki menni a puval? Még annál is messzebb. Na, és messzebb van, mint Disneyland? Igen, drágám, még annál is messzebb, mondta édesanyja. Mikor fogunk odaérni? Édesanyja nevetett. Az még odébb van, kicsim. Nálam lehet végig, Maci? Persze, hogy nálad, drágám. Jó, mert nem akarnám egyedül hagyni. Apa hova ment? Csak a mosdóba, kicsim. És mikor indulunk? Na, ezt legalább tudom. Fél óra múlva. Unatkozni fogok az úton. Na, azt nem hiszem. Miért? Tudod, mi az a hibernálás? Nem. A lényeg, hogy át fogjuk aludni az utat. Itt elalszol, és mire odaérünk, felébredsz. Mint egy hosszú alvás. Nem akarok aludni. Semmi baj, kicsim, nem kell félni. Apa és anya is utazott már nem egyszer így. De Maci félni fog. simogatta meg a kislánya kezében tartott játékot. A Maci is aludni fog. Ő nem tud aludni, ő mindig fent van, mikor én alszok. Te mondtad, ő vigyáz rám, míg alszok. A nő türelme kezdett már elfogyni, de tudta, hogy jogos kérdéseket vett fel a lánya. Nagyon okos kislány vagy, Kéti? Nyomott egy puszit a homlokára. Nagyon szeretlek. Én is szeretlek, mami. Gyere, nézzünk meg egy filmet. Állt fel a nő. Katie megfogta anyja kezét, aki egy kioskhoz vezette, ami pedig tele volt fényes reklámokkal. Anyukája megnyomott pár gombot, majd a reklámok a háttérbe szorultak, és egy kis film ugrott elő, amin egy szimpatikus bácsi kezdett el mesélni. Üdvözlöm Önöket! Steven Samuel vagyok, a Frostco vezető-fejlesztő tudósa. Ki szeretne egy olyan útra vállalkozni, hogy az indulás pillanatában még fiatal és szép, tele tervekkel, Mire pedig odaér már öreg és csúnya? Gondolom senki. Vagy tegyük fel, hogy olyan hosszú az út, hogy legalább 300 évet kellene élnünk ahhoz, hogy megpillanthassuk az úti célt. Cégünknél ennek megoldásán dolgozunk. Immár 150 éve. A megoldás pedig nem más, mint a long life. Ezzel a csodaszerrel akár 400 évig is élhetünk. Két é mellett megállt egy vele egykorú forma kislány, és rámosolygott két ére majd ő is nézte velük a videót. A kislánynál egy játékdelfin volt. Sajnos ez viszont nem igaz, folytatta a bácsi. Nem tudunk örök élet szérumot előállítani, akármennyire is szeretnénk. Így abból kellett dolgoznunk, amink van. Így esett a választás a Long Sleep hibernáló kapszulára, amelyet immár 40 évvel ezelőtt fejlesztettünk ki, és 35 éve aktív használatban vannak. Tartson az út húsz évig, vagy tartson háromszáz évig. A long sleep kapszulával ez olyan, mintha csak egy pihentető alvásból ébrednénk. De tartson akár csak egy évig az út. Akkor is megfelelő választás, hiszen a kapszula tulajdonsága, hogy ez alatt az idő alatt nem öregszik a testünk, így akár megsporolhatunk egy kis időt magunknak. Akár nevezhetnénk is örök fiatalság kapszulának is, nem? Nevetett a férfi. Hogy hogyan működik? Miután befekszünk a kapszulába, ami igazán kényelmes minden testalkatnak, egy lélegeztető maszk csatlakozik az arcunkra. Ez a maszk biztosítja az alvásunkat és a ellátást. Az elalvás után a kapszulában lévő apró nanorobotok kerülnek a véráramba, amik életben tartják a szervezetet. Nagyon hosszú időre. És a testünk úgymond sztázisba kerül, így az út végén ugyanannyi évesek leszünk, mint testileg, mint lelkileg, mint ahány évesen útra keltünk. Lassan indulnunk kell, szólalt meg mögöttük két apja. Szia, apa! ölelte meg a lánya. Iszgúszt kicsi. Kéti bólogatott, miközben apjához simult. A férfi fértéldre ereszkedett, hogy egy magasságban legyen lányával. Semmi baj kislányom, én is izgulok, és szerintem anya is izgul. – Így van, Kéti! – csatlakozott édesanyja is. – De hidd el, nem történhet semmi rossz velünk. – Oké, okay, mikor megyünk? – mosolygott a kislány, a szülők pedig felnevettek lányuk párfordulását. Azt hiszem, most kell beszállni! – állt fel a férfi, kezét nyújtva Kétinek. Ahogy elsétáltak, a kislány visszafordult és integetett a másik delfines kislánynak. A kislány mosolyogva visszaintegetett. A hajó hatalmas volt, és mikor beléptek a hálóterembe, Kétinek tátva maradt a szája. A terem két oldalán lépcsőzetesen voltak elhelyezve a kapszulák, mintha csak egy stadionban lennének. Kétinek olybá tűnt, hogy a terem mérete is ugyanakkora, mint egy stadion. Mindenhol piros ruhás emberek tolongtak, ugyanis mindenkinek át kellett öltöznie egyenruhába. A saját ruhájukat a bőröngyükbe kellett tenni. A nagy tömeg láttán ismét pánik költözött a szívébe. Megszorította anyja kezét, aki gyengéden visszaszorította. Megkeresték a saját kapszulájukat, amik be voltak számozva, és a jegyükön is szerepelt, csak úgy, mint egy stadionban. A középső sorba szólt a jegyük. Kéti innen lenézve szédítően magasnak találta. Kérünk mindenkit, keresse meg a kapszuláját, és várják meg a segédek érkezését. Ők segítenek mindenben. Hangzott a teremben a hangszórókból egy női hang. Kéti látta, hogy rengeteg fehér egyenruhás tevékenykedik a kapszulák között, és sorba zárják le a kapszulákat. – Apa, anya, én meggondoltam magam! – pityerget Kéti. – Ezt nem hiszem el! – fakad ki az apja. – James! – szólt rá a felesége. – Bocsánat! – sütötte le a szemét a férfi. – Segíthetünk! – szólalt meg egy nő James mögött. Igen, elnézés, csak a lányunknak ez lesz az első és nagyon fél. Hogy hívnak, kislány? Kéti mondta, miközben odabújt édesanyjához. Semmi baj, Kéti. Tudnod kell, hogy ez egy nagyon biztonságos technológia, még sose volt baleset. Igen, Kéti, hallgass a hölgyre. Hallod, hogy nem lehet baj, erősködött édesapja. Jessica, már csak rájuk várunk, szólt oda egy másik fehér ruhás. Jó, már is, fordult oda a nő. Nem akarok beszállni, anya, kérlek, nem akarok beszállni, bőgött Kéti, miközben a maciát szorongatta. – Semmi baj, Kéti, ereszkedett féltédre Anna. Ha nem szeretnéd, akkor nem is kell. Elmegyünk máskor, nézett fel Jamesre, aki elmormolt egy káromkodást. Jól van, akkor menjünk mondta idegesen James, Kéti pedig láthatóan kezdte abba hagyni a sírást. Csináljátok nyugodtan, ők nem mennek, szólt a fehér ruhás a rádióba. Gyere Kéti, menjünk haza, állt fel Anna. Figyelem, az altatás megkezdődik, szólt a hangszóróból. Ahogy lépkedtek le a lépcsőn, Kéti kezdett megkönnyebülni, hogy egy ekkora teher került le a válláról. Nem vágyott másra, mint hazamenni, és a kedvenc meséjét nézni, miközben pudingot magszolt. Figyelem, nanorobotok indítása! Nem hiszem el, hogy ennyi pénzt kidobtunk most az ablakon? Bosszankodott a férfi. Kis beszari! Hagyd abba, James! Bocsánat, de te is tudod, hogy nem kapjuk vissza a pénzünket. Az egész megtakarításunk majd megoldjuk. Persze!  – Úgyis én leszek az, aki megoldja. – Ez most komoly. Kéti elszakította figyelmét szülei veszekedésétől, és a kapszulákat kezdte nézni. Ahogy sétáltak végig a kiárat felé, látta, ahogy benne fekszenek férfiak, nők és gyerekek is egyaránt. Maszkal az arcukon, karjukban egy infúziós tömlő, amiben biztos a robotok voltak. Meglátta a másik kislányt a váróteremből az egyik jobboldali kapszulában, és míg a szülei veszekedtek, ő odaszaladt, hogy közelebbről benézhessen. Látszólag békésen szunyókált hasán a delfinnel. Kicsit el is magát, hogy ő nem mert beszállni. Maciát az üvegnek nyomta, hogy elköszönhessen a delfintől. Keti, gyere menjünk! szólt mögötte Anna. Megyek? felelte hátra se nézve. Jó utat! mondta a kislánynak, majd megijedt, mikor a lány kinyitotta a szemét. A kislány elkezdett mozgolódni, és próbálta felnyomni a kapszula tetejét. Szeméből rémület és kérés tükröződött. – Anya! – sikoltott fel Kéti. Édesanyja azonnal ott termett, és ő is látta, ahogy a kislány próbált kiélni. Aztán hirtelen a mellette lévőben is megmozdultak, majd akár egy láncreakció – az összes kapszulában lehetett látni, ahogy férfiak, nők és gyerekek kapálódnak. Pillanatokon belül mintegy kétezer ember tompa dübörgése töltötte be a termet. Segítsenek nekik, kiabálta Anna a fehér overálos nőnek, aki elkísérte őket. A személyzet fejveszte a rohangát egyik kapszulától a másikig, látszólag ők se tudtak mit kezdeni a helyzettel. Kéti még mindig a kislány bámulta, akin látszott, hogy borzalmas kínok a télát. Kezével kezdte kikaparni a bőrét, és közben hangtalanul sikoltozni kezdett. Orrából, füléből és még a szeméből is fekete vér csordogált. – Nyissák ki! – kiabálta az apja. – Szedjék ki onnan őket! – Ne nézd, Kéti! – kiabált anyja, majd elhúzta onnan, és szorosan magához ölelte. De ekkor már sajnos késő volt. A haldokló kislány képe élete végéig kísérteni fogja őt. Két perc múlva az utolsó kapszula is elnémult. Fél órával később a repülőtér orvosi szobájában ültek, és Kéti hallotta a szülei, mit beszélnek. – Mi történt? – kérdezte Anna a most belépő James-től. – Állítólag a nanorobotok meghibásodtak. Ahelyett, hogy gyógyították volna a szervezetet, épp az ellenkezőjét tették. Túlélte valaki? Senki, mondta a férfi a lánya felét pillantva. Csak mi? Kéti amaciát szorongatva üldögért, lábait felhúzva. Apja gugolt le mellé. Ne haragud, kicsim, bocsáss meg, hogy mérges voltam. Most már tudom, hogy neked volt igazad. Semmi baj, apa, mondta a halkan Kéti, majd egy köncseppet pislogott ki a szeméből, ami végig gördült az arcán. – Gyere ide! – ölelte át apja, majd kéti könnyekben tört ki. Édesanyja is odament és átölelték egymást. Mindhárman sírtak. Találkozás a Drakinsz fajjal Írta ifjú Miklós János. Nyolc hétnyi utazás után, 2035. augusztusában az EADF Nautilus csillaghajópályára pályára állhatott a Proxima B körül. A Proxima B egy bolygó volt, 4,2 fényévnyire a Földtől. Még 2016. augusztusában fedezték fel a földi csillagászok. Hogy van-e valamilyen életforma rajta, ezt eddig még nem sikerült megállapítani. Remélhetőleg a Nautilus végre válaszol szolgál erre a kérdésre. Pályára állás után a csillaghajóról kilőttek két meteorológiai szondát, hogy a bolygó légköréről és a leszállási helyről gyűltsenek adatokat, majd ezt követően leküldtek a felszínre egy tudós csoportot, talajmintát és egyéb hasznos információt összegyűjteni a bolygót illetően. Az EADF Nautilus csillaghajót, a haditengerészet védelmi erők földi szövetsége építette, amelyik mérsékelt méretű, de rendkívül fejlett hajóflottát tartott fenn. Elsősorban a tengeri hadviselésért és az űrben végzett műveletekért volt felelős. A haditengerészet már korábban kifejlesztett elektromágneses meghajtórendszereket és kisebb fúziós reaktorokat, amelyekkel saját őrrakétáit szerelte fel abból a célból, hogy eljusson a marsra de ez idáig még nem sikerült olyan hajtóművet építeni, amelyel eljuthatnának akár a más csillagokig. Igaz, az 1980-as években voltak próbálkozások egy tekion meghajtású űrhajó építésére, amely azonban kudarccal végződött. Legalábbis abból a szempontból, hogy indítás után a Tekion rakéta letért a tervezett tesztpályáról és irdatlan nagy sebességgel elindult a nagymedve csillagkép felé, fedélzetén a tesztet végző legénységgel. A kapcsolatot azóta sem sikerült létrehozni az elveszett rakétával. Sok időt és energiát fektettek bele a földmérnökei, a Nautilus építésébe, felhasználva azt a Citiansz technológiát, amit még a főboszhold űrbázisán találtak. De megérte a fáradtságot. A hajó 240 méter hosszú volt, és csak nem 100 ember befogadására volt képes, valamint rendelkezett mesterséges gravitációval. Erre a célra a padlóba beépített Citians technológia révén kifejlesztett generátorokat használtak. A többi szolgálatban lévő földi hajók viszont forgó részekkel rendelkeztek, hogy a legénység biztosítsák a mesterséges gravitációt a centripetális erő segítségével. A Nautilus csillaghajó parancsnokát és legénységét a Magellan hajó korábbi legénysége és parancsnoka alkotta. A hajót a haditengerészet üzemeltette, de a legénység tagjai között voltak mérnökök, archeológusok és csillagászok is. Parancsnokának Dorian Paul O'Neill ezredest nevezték ki. A hajó feladata pedig a föld védelme volt, és hogy támogatás biztosítson a szövetséges szetiánsoknak, akik konfliktusban álltak a drákinszokkal. Persze erre a feladatra nem volt elegendő egyetlen hajó, ezért is fogott bele a haditengerészet egy kisebb űrflotta építésébe. A Proxima B-t már korábban is meglátogatta egy földi expedíció 2026-ban még amikor a szetiánsz típusú hiperhajtóművet fejlesztették a földi tudósok. Az expedíció tervezésekor jó ötletnek tűnt ellátogatni csaknem 4,2 fényévnyi távolságra. Ez volt az eddigi legnagyobb távolság, amit az emberiségnek sikerült megtennie. Jelenleg a Nautilus csillaghajó már második alkalommal jár de eddig még nem tapasztalt semmiféle mozgolódást a rendszerben bár a föld, Szetián szövetségesei figyelmeztették az erre járó hajók legénységeit, hogy a drakins hadihajók képesek akár ilyen messzire is eljönni és rajta ütni a védtelen csillaghajókon. A Szetiánzok már évezredek óta háborúban álltak a Drakinszokkal. Ezért is építettek ki támaszpontokat a szó rendszerben, hogy visszaverjék az errejáró járó Drakinsz hordákat. Természetesen ez idáig a Föld bolygó lakosainak még nem volt alkalmuk találkozni egyetlen Drakins hadihajóval sem, de igazából nem is szerettek volna. A Szetián szövetségesek elmondása nyomán derült ki, hogy a Drakins faj hadihajói 800 és 1500 méter hosszúság köztiek, és olyan a felépítésük, hogy félelmet keltsenek mindazokban, akikkel találkoztak. Ezeket a hadihajókat támadó célokra építették a Drakinsok. Ezek segítségével foglaltak el másnaprendszereket, megszegve mindenféle csillagközi egyezményt, amelynek a szetiánszok fogalmaztak meg, abból a célból, hogy minél kevesebb legyen a vérontás a galaxisban. Etton Cooper zászlós éppen a hajó ebédlőjében készítette elő egy csésze forró kávét, mikor is megszólalt a riasztórendszer. Figyelem, figyelem! Ismeretlen csillaghajók közelednek a proximához! Ebben a pillanatban találat érte a Nautiluszt, és a következő másodpercben Cooper szinte elvesztette az egyensúlyát. Érezte, hogy ez az esemény teljesen váratlanul érte, és az volt a benyomása, hogy a padló kimozdulni látszik a lába alatt. Valahogy ismerősnek tűnt minden számára, mert már átért valami hasonlót egy másik csillaghajón, a Magellánon, mikor is egy idegen, földön kívüli eredetű drón támad rájuk a főboszon található űrbázis közelében. Úgy látszik, meg én belecsöppentem egy hasonló helyzetbe, morfondírozott magában Cooper, és igyekezett vigyázni, nehogy magára öntse a forró kávét. Természetesen ezt nem sikerült elkerülni, és csörömpölés hallatszott. A frissen főzött kávé ott folyt ki a padlóra, az kávéfőzőből a szeme láttára. Mondani se kell, ez kicsit feldőhítette Kupert, mert már elég régóta vágyott arra, hogy végre ihasson egy friss kávét, amelytől remélhetőleg újult erővel láthat megint munkához. Ekkor újabb találat érte a nautilust, és érezni lehetett, hogy a hajót védő energiamező nagy terhelésnek van kitéve. Már folytak a tárgyalások a szetiánsokkal, egy erősebb energiapajzs megszerzésére a földi hajók számára, de ennek érdekében legalább egy hajónak el kellett volna jutnia a Tauzeti rendszerbe, hogy ott szereljék be és aktiválják az új pajzsot. Ha ez így folytatódik tovább, akkor a Nautilus nem bír ki másik találatot, gondolta magában Cooper, majd elindult az ajtó felé. De az az érzés fogta el, mintha valaki fellöknék. Nem sokat tévedett, mert arra eszmélt fel, hogy a padlón ül, és a fejéből csorogni kezd a vér. Azt történt ugyanis, hogy a fejét sikerült belevernie az egyik sarkába, Még ott egy kicsit, majd nagy nehezen feltápászkodott, és elindult kifelé. Úgy gondolta, hogy betér a műtőbe, amely úgyis útba esett. Szerencsére nem kellett messzire mennie, csak a folyosó végéig. Nem jött vele szemben senki, amit kissé furcsálott. Szokatlan módon a műtő is üles volt, pedig a hajóorvos Bennett Wilson szinte mindig így tartózkodott. Persze, az is lehet, hogy jelenleg a parancsnoki hídon van tekintve a jelenlegi eseményeket, gondolta a férfi. Cooper körbenézett, várakozott egy keveset, majd bejebb lépett a műtőben. Oda ment a csaphoz, megindította a vizet és behajolt a vízsugár alá. A hideg víz valamelyest elállította a vézést és kellemes érzést biztosított a még sajgó fejrészére. Hirtelen kinyílt a műtő ajtaja, és Samantha két Palmer a kommunikációs főtiszt lépedbe. – Hát te? – kérdezte Cooper-től. – Mit csinálsz? – Mindenfelé kerestelek, nem válaszoltál a kijelződön? Hmm, – Láthatod, éppen bevertem a fejem – válaszolta Cooper kisé morcosan. Hát ennél nagyobb gondunk is van. Ránk támad két Drakénsz hadihajó, akik szerint illegálisan tartózkodunk itt, és távozásra szólítanak fel, közölte Samantha. Ez pedig Szetiánsz szektor, tudom, a proxima B pedig még mindig a Szetiánszokhoz tartozik. Úgy látszik, hogy a Drakénszok ezt is meg akarják kaparintani, és így még közelebb férkőzni a földhöz, mondta Cooper Samantának. Na menjünk, lássuk azokat a hajókat, mondta Cooper, és már is indult volna. Még nem, először is kössük be a fejedet, állította meg a nő, és már is nyitotta az első segélydobozt, ahonnan kivette egy fogpasztaszerű tubust, majd a benne lévő krémet felkente a Cooper fején található sérülésre, amely szinte percek alatt összeforrasztotta a sérült részt. Égy, nem, ezzel megvolnánk, mondta Samantha, és a sérülésre nyomott még egy raktapaszt is a biztonság kedvéért. – Na, lássuk azokat a frányadrakinszokat! szokat, Átfel Cooper, és elindult kifelé a műtőből, nyomában a nővel. Cooper mindig is jól kijött szamantával, még a názánál ismerkedtek meg, és együtt csinálták végig a kiképzést. Samantha magas volt, és vöröses színű göndörhaja szinte lángolni látszott, amikor lobogott a szélben. Csillagkék szemei szinte áthatoltak mindenkin, akire ránézett. Első pillanattól fogva úgy érezte magát Cooper, hogy megtalálta az őrandgyalát. Későbbiekben, mikor a Magellan expedícióhoz kerestek legénységet, helyt kapott benne Samanta is, mint kommunikációs főtiszt. Nagyon tehetséges lány volt, és Cooper szerint, ha elvégezte volna a parancsnoki kiképző programot, akkor kapott volna saját csillaghajót is. Mikor vége lett a Magellán expedíciónak, samantha meghívták, hogy tagja legyen egy Vénuszra induló expedíciónak, amelyet a Roskosmos orosz űrprogram szervezett meg. Ám végül a Vénusz expedícióból nem lett semmi. Ezért aztán szamanta az orosz Luna bázison hasznosította kommunikációs képességeit egészen addig, amíg a NASA vissza nem hívta, hogy részese legyen a Nautilus legénységének. Sietős léptekkel haladtak most a hajó irányító részlegéhez, és amint megérkeztek, Cooper belépett a parancsnoki hídra. – Cooper, mi történt magával? Minden rendben? – kérdezte Dorian Paul O'Neill parancsnok, aki éppen a vezérlőfal mellett állt, és egy kijelzőn figyelte az eseményeket. Oh, – Ó, igen, semmiség – válaszolta a férfi, majd megkérdezte. – Mi történt, parancsnok? Miről maradtam le? Két Drákins hajó lépett be a Proxima rendszerbe, észlették a hajónkat, és távozásra szólítottak fel, válaszolta a parancsnok, mint egy megismételve azt, amit Samantha már korábban Cooper tudtára adott. Milyen kedvesek, hogy először megpróbáltak szétlőni a hajónkat, és csak azután szólítanak fel a távozásra, mondta Cooper a parancsnoknak. lehet tudni valamit ezekről a hadi hajókról? kérdezte Cooper. Hát, csupán annyit, amennyit a szetián szövetségeseink meséltek róluk, válaszolta Onil parancsnak. Hm, <hül> igen, rémlik valami, tűnődött Cooper, és próbálta felidézni, amiket a haditengerészet előadásán hallott. A Drakénza legöregebb reptilián faj a mi és azok hüllőszerű eltjéhez tartozik. Felsőtestük kifejezetten erőteljes, nyakuk vastag, és szinte alig van válluk. Egy Drakins átlag életkora 450 földi év. Magasságuk elérheti a 240 cm-t, és bőrük színe határozza meg a társadalmi rangjukat. Nagy harcosok, akik sok csillagrendszerben épesítettek, és a Földön is megfordultak. A Drakinsok az alfa drakonis rendszerben élnek, 220 fényévnyire a Földtől. Nem valami barátságosak ezek a Drakinsok, állapította meg Cooper, majd a parancsnokra nézett. Próbáljuk meg kapcsolatba lépni velük, javasolta a parancsnoknak. Ezt már próbáljuk egy ideje, de semmi válasz, válaszolta a parancsnok, majd ismét megpróbálkozott, hogy szóra bírja az idegen hajón lévőket. Itt Dorian Paul O'Neill, az E.A.D.F. Nautilus földi csillaghajó parancsnoka. Ha fogják a hívásunkat, kérem, jelentkezzenek. A központi képernyő kivilágosodott, és egy reptilián alakja jelent meg. A Nautiluson tartózkodók hirtelen hátra hökkentek, mert még soha nem láttak egyetlen élő reptilián sem. A képernyő túloldalán az ellenséges hajó fedélzetén egy páncélba öltözött, legalább két és fél méter magas, óriás gyík nézett velük szembe. Kezében tartott valamit, ami egy pallóshoz hasonlított, miközben két lábán fels alájárkált, mint később kiderült egy Szetiánsz aktából, a drákin szok szereti kihívni párbajra az ellenfelüket, és volt, hogy sokszor ez határozta meg egy-egy naprendszer sorsát. Mert ugyan kiállnak ki párbajozni egy kétlábon járó óriás gyíkkal. És persze voltak olyan bátrak, akik megpróbálták. Önök megsértették az egyezményt a szetiánsokkal, és egy szövetséges területre gyakorolnak nyomást, Holott ilyesmihez semmi joguk, mondta nekik O'Neill parancsnok, noha fogalma sem volt, hogy ezek a gyíkok egyáltalán érteni fogják-e, amit mond nekik. Földi csillaghajó? kérdezte a reptívián. Itt? Ismerjük a földlakókat, de ők még nem rendelkeznek azzal a technológiával, hogy a csillagok közt utazzanak. Hát most már van olyan technikánk, és itt vagyunk, válaszolta a parancsnok röviden majd minden teketúrja nélkül távozásra szólította fel a reptiliánt. A reptilián vicsorítani kezdett és hadonászni a pallossal. – Mióta parancsolnak nekünk a földlakók? – kérdezte a másik hajóparancsnoka, mint egy válaszként, és megszakította a kapcsolatot. Másodpercekkel később a két Drunkins hadihajó már is támadási pozíciót vett fel, és aktiválták fegyvereiket. Úgy látszik, sikerült fölmérgesíteni őket, mondta kisé idegesen Kóper. Hát, eh, lehetséges. A Nautilus nem bír ki több hasonló támadást, válaszolta a parancsnok aggódva. Már az is csoda, hogy a pajzsok kibírták ennyi ideig. A Nautilus képernyőjén hirtelen egy fénylőpont jelent meg, amelyik egyre növekedett és mind nagyobb lett. Egy ismerős csillaghajó közeledett a proximához. Parancsnok! szólalt meg Samantha, a kommunikációs főtiszt. – Szetiáns barátaink jönnek a találkozóra? A Szetiáns járőrhajó már messziről kiszúrta a Drákins hadihajókat, de öngyilkosság lett volna a részéről egymagában támadni a két ellenséges hajóra. De hamarosan észrevette, hogy egy harmadik csillaghajó is tartózkodik a közelben, és minden jel arra utalt, hogy ez egy szövetséges földi hajó, amelyik nem volt más, mint a Nautilus. A setiánsok a Tauseti csillagrendszerből valók voltak, csak nem 12 fény évnyire a földtől. Rendkívül fejlett csillagflottával rendelkeztek, a fiatal űrutazásra képes fajokat segítették. Mint ahogy a későbbiekben szövetséget kötöttek az emberekkel is. A szetiánsok erős humanoid faj volt, vegetáriánusok és nagyjából 200 évig éltek. Jóval többet, mint az emberek. Telepátia segítségével kommunikáltak egymással, de nem ritka, hogy hagyományos beszédbe elegyedtek más fajukkal, mikor kapcsolatra került a sor. Amikor kifejlesztették a hiperhajtóművet, ők voltak az elsők, akik bejárták a környező naprendszereket, és űrbázisokat hoztak létre az Epsilon, Erdiáni és a Szól rendszerekben is, a Mars bolygón és annak holdján a Főboszon. Sajnos a szetiásoknak voltak ellenségeik is. A Talzins és a Drakins nevű fajok, akikkel szinte mindig háborúztak, és akik újabb és újabb naprendszereket követeltek maguknak. Később, mint egy 4500 év elteltével a földi Magellán őrexpedíció tagjai lettek végül azok, akik felfedezték ezeket az elhagyott Szetiáns bázisokat, és sikerült megfejteniük, majd használatba venni a Setiáns hiperhajtómű technológiát. Ennek köszönhetően kapcsolatba léptek a szetilányz is, akikkel röviddel ezután diplomáciai kapcsolatokat és szövetséget kötöttek. Parancsnok! Üzenet a szetiányz hajóról, szólt a csinos kommunikációs főtiszt. Rendben kapcsolja be a Szetiánsz fordítógépet, és tegye át a képernyőre a hívást, utasította ónni parancsnok. Ödvözlöm, kapitány, mi járatban errefelé? kérdezte a szetiányz hajó kapitánya. Éppen teszteltük az új csillaghajónkat, és szakembereket küldtünk le a bolygóra talajmintát gyűjteni, mikor minden figyelmeztetés nélkül tüzet nyitott ránk két drákinsz hadihajó, felelte a parancsnok. Hát igen, nekünk is éppen elég gondunk van a drakínszokkal. Erőszakos lények, válaszolta szetiánsz hajó kapitánya. Mit tanácsol, mit tegyünk? Mivel a Szeciánsz szektor, így a drákinsz hajóknak semmi keresni valójuk sincs itt. Már próbáltuk elkergetni őket, de ennek ellenére sajnos mindenfelé a hajóig babotlunk. Már így is éppen elég messze utaztak a bolygójuktól, mondta Szethiánsz hajó kapitánya, majd tovább kérdezett. Van valami védelmi fegyverük? Igen, akad egy pár, válaszolta mosolyogva O'Neill parancsnok. Rendben, akkor együtt megpróbáljuk megfutamítani a szokat javasolt a kapitány, és még hallatszott, ahogy utasítja a kormányosát, aki az ellenséges hajó felé irányította a hajót. Az EADF Nautilus parancsnoka Onil elégedett volt. Mivel előzőleg úgy döntött, hogy megpróbál úgymond önvédelmi módszert alkalmazni a drakénszok ellen, és most úgy tűnt sikerült. Még nem ismerte a drakénszokat, és nem akart ellenséget szerezni a földnek, ha bár már az első találkozás alkalmával a Drakins hajók voltak azok, akik megtámadták a hajóját. A Setiánsz járőrhajó tüzet nyitott az egyik Drakins hadihajóra, és sikerült rést ütnie annak pajzsán. A Setiánsz hajók fejlett védelmi fegyverekkel rendelkeztek. Ilyen volt a plazmaágyú és a fegyver. Eközben a Nautilus is lőtávolságba érkezett és pár nukleáris töltettel bombázni kezdte a drákinsz hadihajókat. Tekintve, hogy az ellenséges hadihajók erős páncélzattal és pajzsal rendelkeztek, így a nukleáris töltetek nem okoztak nagy kárt. A két szövetséges hajónak más valamit kellett kitalálni, ugyanis a drákinszok nem hátráltak meg, hanem begorombolni látszottak, és még erőszakosabbak lettek. A két szövetséges hajó kapitánya úgy döntött, hogy egyesült erővel próbálják meg legyőzni a Drákinszokat. A Nautilus parancsnoka adott még egy utolsó esélyt az ellenségnek, és hívást kezdeményezett azok irányába, de válaszra sem mért A szövetséges hajók koncentrált tüzet nyitottak a legközelebbi Drákinsz hadihajóra. A Setyansz hajó a részecskenyaláb fegyverével, a Nautilus pedig nukleáris tölteteivel bombázta a hadihajókat. Mivel már úgy is volt egy rés az egyik idegen hajó pajzsán, amely mind gyengébb és zsengébb lett, a nukrális töltetek, mint kés a vajban úgy hatoltak át az idegen hajó páncélján. Az egyik Drakins hajó hirtelen megállt és remegni kezdett. Ekközben a szövetséges hajók folytatták a tüzelést, majd ezt követően a Drakins hajó egy hatalmas tűzladdává változott és felrobbant. Már csak egyetlen drakénzhadi hajó maradt, mely szintén sérüléseket szenvedett, mikor a másik hajó felrobbant. A Nautilus parancsnoka felszólított, hogy hagyja el mi hamarabb a rendszert. – Parancsnok, utni hagyja az ellenséget? – kérdezte a Szetiász hajó kapitánya. – Hadd menjen! – válaszolta O'Neill parancsnok. – Parancsnok, üzenet a Drákinsz hajóról jelentette Apton Cooper kormányos. – Rendben, tegy át a képernyőre a hívást! – Még találkozunk, földlakó! – mondta a reptiliánz fenyegető hangsúlyban, és a sérült Drákinsz hajó egy villanással eltűnt a csillagok között. – Alig várom! – mormolta O'Neill parancsnok, majd beült a parancsnoki székbe, és intett a kormányosnak, hogy kezdeményezzen hívást a Setiansz hajónak. Köszönjük a segítséget! Egyedül nem hiszem, hogy boldogultunk volna a két hadi hajóval, hálálkodott O'Neill parancsnok. Nagyon szívesen, éppen erre-re mikor mozgolódásra lettünk figyelmesek. De egész biztos, hogy a drakinszok nem hagyják annyiban a dolgot, és még több hajóval térnek vissza. Most, hogy már tudják, hogy önök a szövetségeseink, mondta mosolyogva a kapitány. Várni fogjuk őket, válaszolta Oné parancsnok szintén vidám arckifejezéssel. Mindennél fontosabb, hogy ezt a területet érzékelőkkel lássuk el, melyek figyelmeztetnek majd az ellenséges hadihajók érkezésére. Úgy legyen, helyeselt a szetjánz kapitány bólogatva. Hamarosan találkozunk. Ezzel megfordította a hajót és elindult az ellentétes irányba, majd néhány másodpercnyi felkészülés után ők is, ahogy az előbb a Drákins hajó, egy villanás múlva eltűntek a messzeségben. Izgalmas napunk volt ma is, sóhajtott Onél parancsnok, majd folytatta. Nézzék át a Nautilus rendszereit, a hiperhajtóművet, aztán irány haza, mutatott a képernyő irányába. A Nautilus hajó teste sérülést szenvedett. A hajót védő energiamező is elég jól bírta a terhelést. A legénység közül viszont páran megsérültek a támadást követően. – Ha nehézkesen is, de hazajutunk, parancsnok! – mondták reménykedve. Michael Clark, biztonsági főtiszt, és Arthur Wright, főgépész, miután leadták a jelentéseiket a károkról. A bolygó felszínére leküldött tudós csoport jelentős mennyiségű kőzetmintával és egyéb egzotikus növényekkel tért vissza a Nautilus fedélzetére. A jelentésben az állt, hogy a bolygó légköre csekély mértékben mérgező lehet az emberi szervezetre. Viszont a felszín alatt egész városokat lehetne kiépíteni az emberi faj befogadására. Ekkor jutott arra az elhatározásra onil parancsnok, hogy kezdeményezni fogja egy közös földtauszeti bázis létrehozását a Proxima B bolygón, de természetesen erről majd a haditengerészet dönt. Miután a hídon mindenki ismét a munkája felé fordult, számonta odalépett Cooperhez és megszólította. – Izgalmas napunk volt. Fáj még a fejed? – Köszönöm már, egészen jól vagyok – válaszolta Cooper. A nő megfogta a férfi kezét és tovább kérdezősködött. – Hallottam, hogy verseket írsz. – Hát igen, szoktam. Esténként, mikor fekszem az ágyban és nem bírok elaludni. Egyszer csak valahonnan a méről feltörnek ezek a versek, amiket leírok, válaszolta Cooper kicsit zavartan. És mikor olvasol nekem is a verseitből? kérdezte Samantha, majd hozzátette. Egyik este vacsora után olvashatná nekem, javasoltam, majd Cooper rakacsintott, és elindult a legénységi szállás felé. Igen, persze, nem gond, válaszolta a férfi vigyorokba, majd hosszan nézett a bájos nő után amíg el nem tűnt a folyosó végé. Majd maga is elindult szállása felé, és közben egy új, születendő vers sorait mormogta magában. A medallion Írta Pete Laszkort! Az obler herceg Ágak recsenései, mézihálás, puffanásokkal egybekötött csörtetés zaja törte meg a csendet. Ezek a hangok nem voltak szokványosak egy fákkal sűrűn átszőtt erdő mélyén. mégis ez történt. Egyre hangosabban közeledett valami, valami lény, valami óriási szerzet. Csak nem egy ork? Egy ork! kiáltott fel megilletődve és rémülettől elalév a raffin. Úgy röppentek szét az erdei elfek a minden irányába, mintha egy körhinta dobálta volna őket. Épp, hogy el tudtak ugrani a monstrum útjából. Ahogy jött, úgy tovább is haladt. zápor módjára. Útjában mindent eltaposva széles ösvényt vágott az erdő közepében. – Mi a kiáltotta utána a legfiatalabb elf, miután felocsudott az enyhe eszméletvesztéséből. Ne olyan hangosan! Szólt rá Fivére, közben a széles szájára tette az igencsak hosszú mutató ujját, ami akár lehetett volna a középső is, mivel csak három volt belőle a kezein. Nem mintha hallhatta volna az óriás, mert akkorra néhány száz méterre is eltávolodott tőlük. Futott, ahogy a lábaiból kifért, mintha üldözte volna valami. Többször is hátra tekintett, gyors fordításokkal a jobb vála fölött. Ez a hatalmas szerzett ránézésre olyan volt, mint akinek senkitől és semmitől nem kellett volna félnie, mégis úgy tűnt, hogy valami nála is nagyobb kergethette őt. A háta mögött nem volt semmi, se közel, se távol. Ahogy kiértett tisztásra, megállt ugyanazzal az elánnal tekintett hátra, mint eddig, olyan sejtése támadt, hogy lerázhatta üldözőjét. – Nincs vesztegetni való időm. Halkan, mély hangon dörmögte, aztán az eddigieknél is gyorsabban neki íramodott. Nem volt, ami feltarthatta volna, ebből is látszott, hogy a fák, amiket nemrégiben tőből rugdosott ki a helyükről, igencsak lelassították. Ha a kilométereket óránként számoljuk, akár a nyolcvanat is elérhette a sebessége. Valami ütést érzett a tarkóján, de csak egy pillanatra, mert utána eszméletét vesztette. Egy különös, fehér-hosszúhajú, sápadbőrű, emberszabású lény állt a hatalmas, mozdulatlan testen. Egy obler. Ezügy színű fejdíszt viselt, ami valamiféle korona lehetett. Látszott rajta az egyébként is dacos tekintetéből a nemesi származása, de ez még több tekintét parancsolt számára. Hurcsa látványt nyújthatott a dolog annak, aki esetlegesen láthatta, mert ennek a fakó teremtménynek a méretei a harmad része is lehetett az orknak. Egész könnyen leterítette egyetlen mozdulattal az amúgy is a faján belül nagynak számító moktár. A kolosszus egyébként is hatalmas nadrágjának, szinte monumentális zsebe felé közelítette apró, világos színű jobb kezét az oblár, aztán kivett belőle egy arányaiban apró, aranyszínű tárgyat. Biccent a fejével, egy kaján mosoly kíséretében. Aztán az arca komolyá változott. Mintha pukkedlizni készült volna, enyhe meghajlás után ellökte magát a testről. Ugrott vagy repült, olyan gyorsan eltűnt, ahogy érkezett a magasban. 2. A legkisebb elf Kis idő múlva Moktár kinyitotta nagy szemeit. Pislogott kettőt, aztán megmozdult. Mögötte kíváncsian ólálkodó erdei elfek, akiket kis híjján körülbelül majdnem egy órával ezelőtt taposott el, egy gyors mozdulattal eltávolodtak tőle. Lassan feltápászkodott, nyugodtnak tűnő mozdulatokkal leporolta magát, majd körülnézett. Végig tekintett a nála jóval kisebb lényeken, akik körülötte álltak megilletődve. – Mi történt? – kérdezte azon a mély, félig rekedt dörmögő hangján. – Mi történt? – Most egy kicsit nagyobb hangerővel, idegesebben lánnal. Az elfek nem tudták megszólalni a rajtuk eluralkodó félelemtől. Ha tudták volna, hogy Moktár belül sokkal lágyabb személyiség, mint kifelé mutatja, akkor a látványa sem riasztotta volna őket annyira, mint amennyire most. – Beütötted a fejed? – jelezte dadogva, kisé félénk hangon Rafin, a legfiatalabb az elfek között. Hiába ő született legkésőbb a fivérei közül, mégis ő tűnt a legbátrabbnak, annak ellenére is, hogy ilyen nehezére esett megszólalni. Bátorságot vett magán, és közelebb lépett az óriáshoz. Akarom mondani, valaki beütötte a fejed, folytatta az eddiginél kicsit bátrabban. Ahogy ránézett a nem csak képes, de egyébként is kicsi élőlényre, mintha elérte volna valami felismerés. Szimpatikus volt neki a lágy, gyermekded arc, a méretei ellenére is. Nézte egy darabig őket, aztán feltette a kérdést. Láttatok valamit? Esetleg valakit? Tette hozzá meglepetten, és a kicsi elf szemeibe bámult mereven. Egy fehér szőrű volt, a feje bóbján hosszú fehér szőr, mint akit fejbe vágtak, kóválygott az elf, nem tudta érthetően megfogalmazni, amit szeretett volna. Néhány pillanat múlva összecsuklott, mint egy rosszul felépített kártyavár. Össze-vissza óbégadtak a többiek, ahányan voltak, annyi félét beszéltek. – Ugyan mi történhetett ezekkel? – gondolta meglepetten az ork. – Néhány pillanattal ezelőtt még nem volt semmi bajuk, most pedig meg vannak kergülve az apró lények. – Biztos a medál van ilyen hatással rájuk? – fontolgatta az érveket. Belekotort hatalmas zsebeibe. Egyszerre mind a kettőbe, hogy egy pár másodperc után kifordítsa az üres zsebeit. Nincs itt, halkan dörmögte hirtelen kifakuló bőrszínnel. Nem találta a zsebében azt a dolgot, ami miatt menekül. Igaz, ő nem volt pillanatnyilag veszélyben, viszont az emberiség annál inkább. Az a tárgy egy medál volt, jobban mondva a medál. Lehetett vele teremteni, de rossz kezekben nagyon rossz dolgokat is művelhetett vele, aki birtokában tudhatta. 3. A felismerés Gorenherceg kinyitotta a tenyerét, volt benne egy aranyszínű korong, tele volt vésett rúnákkal, közepén egy apró sárga topáz volt látható. Ügyes vagy, fiam, dicsérte meg az ifjú trónörököst édesapja, miután átvette tőle a mágikus tárgyat. – Ezzel rabigába dönthetjük az egész világot! – világosította fel fiát az idősebb Obler. Goren ránézett az apjára, és látta rajta azt az elvetemült kaján vigyort, amit még ezelőtt soha. – Apám, nekem nem ezt mondtad! – fakadt ki a fiú, miután átjárta a felismerés, hogy átverte a saját apja. – Arról volt szó, hogy megmentik a saját népüket a pusztulástól, nem pedig rabszolgát csinálnak a többi fajból. Gorenherceg nem csak a harci képességeiről, de agyafúrtságáról és villámgyors reflexeiről, valamint taktikus gondolkodásáról is híres volt. Egy felfelé ívelő technikás mozdulattal kiütötte az apja kezéből a medalliont, a másik kezével pedig elkapta azt. Az idősebb oblár még reagálni sem tudott a dologra, de a fia már fejjel előre kiugrott a helyiségben található ablakon, Amin épp, hogy átfért, így nem tudták hamar követni, mivel mindenki jóval nagyobb termetű volt, mint ő. Rohant keresztül a palota udvarán, ahogy csak a lába bírta. Hatalmas előnye volt, már nem is látta az őt üldözőket. Nyugodt szívvel megállhatott volna, bevárhatta volna fajtársait, mivel egyikük sem volt olyan képzett, mint ő, de mivel a taktikai érzéke is jobb volt, mint a többieknek, így továbbfutott. Negyedik. A gép. Már mélyen járt abban az erdőben, ahol néhány órával ezelőtt ráugrott arra az orkra. Lelassított és megállt. Valami olyan dolog tárult a szemei elé, ami még a legrosszabb rémálmában sem. Apró testek mindenhol. Itt meg mi történhetett? kérdezte magába fordulva. Nem tudott hová lenni a szörnyű látványtól. Oda lépett az egyik hátán fekvő testhez, a bal kezének a mutató és a középső ujját annak a nyakához érintette. Valahol az ütőerek környékén. Ezzel hivatalosan is elismerte, hogy a kis lény már nem él. Alaposan körülnézett. Tíz-tizenkét tetemet satszolt. Vajon mit csinálhatott ilyen pusztulást? Még mindig nem tudta, hova tenni a kialakult helyzetet, csak találgathatott. Távolabb megcsillant valami, talán egy zseblámpa. Lassan közelebb settenkedett, de csak olyan sebességgel, hogy véletlen se vegye észre, ha az a dolog ellenséges. Ahogy közelebbért látta, hogy egy fémből készült emberszabású teremtmény pásztázza a terepet, idegen nyelven mormolt valamit, teljesen hangsúlymentes dialektussal. Ez egy robot. Gyors felismeréssel konstatálta, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Valahol olvasta, hogy ezek az emberszabású robotok évezredekkel ezelőtt eltűntek, miután kiirtották a föld akkori népességének nagy részét, akik a saját formájukra alkották meg őket, de ez itt mégis egy olyan, amikről azok a bizonyos legendák szólnak. Ekkor halt ki az emberiség a történelem könyveik szerint. Nem messze tőle ott volt egy gépezet. Jó nagy volt, minden bizonnyal valamiféle szállító eszköz lehetett. Biztosra vette, hogy nem rég érkezhetett, és eddig ez a masinéria nem volt itt, mivel ő nem egyszer kóválygott már errefelé. Közelebb lépkedett, addig-addig, míg olyan közel volt már a géphez, hogy meg is tudta volna érinteni, ha kinyújtja a kezét. A robot megfordult. Közvetlen közelről farkas szemet néztek egymással, már amennyire lehetett egy ilyen szerkezettel, akinek az érzékelő receptorai sem szemekre, sem másmilyen arcpontra nem hasonlítottak. Néhány másodperc múlva fülsiketítő zugással egybekötött sípolást tölt elő a gépből. a jobb oldalán lévő kardra hasonlító csápot, amivel valószínűleg kettéhasította volna, ha neki nincsenek ilyen jó reflexei, és nem ugrott volna el időben az útjából. Jött a következő és az azt követő súhintás. Sikerült felmérnie, hogy szerencsére nincsenek olyan gyors mozdulatai ennek a fém lénynek, mint amire számított. Így egy-két taktikus mozdulattal félrehárította az utolsó próbálkozásait, és a karján lévő pengék beleálltak egy-egy fába. Valószínű ez a robot sem lehetett olyan, mint fénykorában, mert elakadt a mozgása. Erőlködött még néhány pillanatig, aztán elhalványultak a receptorain lévő világító pöttyök, míg teljesen el nem sötétettek. Bizonyára takarékos módba kapcsolt. Gorent tudta, hogy rossz döntést hoz, de ő mégis úgy hagyta ott a gépet, hogy nem tett semmiféle óvintézkedést annak érdekében, hogyha mégis visszakapcsol, ne tudjon többé mozdulni sem. 5. Az ébredés Rufin és Moktár már egy barlang belsejében próbálkoztak tüzet gyűjteni mindenféle segédeszköz nélkül. Régi módszereket használtak, amit még az emberek fejlesztettek ki, amikor még nekik sem létezett modern technika. Nem gondolod, hogy vissza kéne mennünk a többiekért? kérdezte a kis elf izgatottan óriási barátját. Az ork nem válaszolt, viszont látszott rajta, hogy szorongott valami miatt. Így ment ez néhány percig, mire kibökte, ami miatt nem tudott figyelni. Meghaltak, elcsukló hangon jelentette be kis barátjának az ork, hogy rokonai nincsenek többi. Sajnálom, nagyon sajnálom folytatta ugyanolyan szomorúan, mintha az ő testvérei vesztek volna oda. Távoli gyereksírás hallatszódik, egyre hangosabban és hangosabban. Nem, 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 a kis Kevin felri a felült és kiabált ki álmos kis fekhelyéből. Anya! kiáltotta a tíz éves fiú, de akkora már édesanyja benyitotta a szobába. Odaszaladt a kisfiához, és gyorsan átülelte. Megint egy rossz álom, édesem kérdezett rá, és közben letörölgette a gyermek a harcáról a könycseppeket. Hatalmas puszit nyomott a nyukája a homlokára. Ez teljesen megnyugtatta, és abban a percben döntötte el Kevin, hogy író lesz, minden egyes álmát leírja egy könyvbe, és ezzel keresi majd a pénzét.